0: Witam, Tomasz Wrublewski, Wolność w Remoncie. Dzisiaj goszczę Roberta Gwiazdowskiego, profesora prawa, od niedawna kandydata do Parlamentu Europejskiego. Tak, kandydata, dobrze powiedziałem. Witam, Robercie. Witam, Witam Robert Gwiazdowski,
1: od niedawna kandydat.
0: takie hasło, z którym Robert podróżuje po Polsce, to jest czy Polacy mogą więcej zarabiać? Swoją drogą gratuluję pełnych sal. Na jednej byłem, rzeczywiście ludzie z entuzjazmem odpowiedź przyjmują, nie pytanie, bo na to pytanie sami sobie zadają. A pytanie, które ja zadam, to czy w tej dyskusji, która w tej chwili w Polsce jest dotyczącej czyńskiego, Czyńskiego Seksafery niesiełowskiego, KNF, NBP u tak naprawdę nie, nie to bardziej nakręca Polaków niż pytania o ich zarobki, bo sytuacja gospodarcza jest bardzo dobra. Mamy 5,1% wzrostu gospodarczego, jesteśmy jednym z rekordzistów europejskich. Bardzo niskie bezrobocie, bardzo niski deficyt finansów publicznych. Czego tu jeszcze chcieć?
1: No, jak jest dobrze, to znaczy, że za jakiś czas będzie źle. Nie wiemy tylko za jaki czas i... O ile gorzej będzie. Ale zawsze jest tak, że im wyższy koń, na którym się jedzie, w tym wypadku wzrost gospodarczy, no, tym bardziej boli, jak się z niego spada. Więc trzeba starać się, żeby z niego nie spaść, albo przynajmniej mieć jakąś kamizelkę, żeby zamortyzować upadek.
0: No właśnie, ale czy ten koń, na którym jesteśmy, rzeczywiście to już jesteśmy tak wysoko, że wyżej być y, nie może? I zresztą tutaj tam powstała taka koalicja op op partii opozycyjnych, która mówi, odbudowujmy nasze miejsce Polski y, w Europie. Jakby już o nic więcej nie trzeba było walczyć, tylko wróćmy do tego, co było. Nie o to, wieś. które mieliśmy
1: za Sobieskiego? No bo to chyba ostatni raz mogliśmy pewne rzeczy narzucać Europie Europie. W... Roku 2003, jak było referendum unijne, to lansowaliśmy następującą tezę, że między eurosceptykami i reuro, euroentuzjastami jesteśmy eurorealistami. Że Europa nam nie da szczególnie dużo, o ile sami nie będziemy potrafili zadbać o swój interes. Joria,
0: joria, joria. Jefferson,
1: Jefferson słusznie mówił, że Pan Bóg pomaga tym, którzy potrafią pomóc sobie. Europa i Unia Europejska
0: tak samo. Europa dała nam więcej pieniędzy niż cały German Marshall Fund całej Europie. E, problem
1: polega tylko i wyłącznie na tym, że Europa daje przez jakiś czas, a potem trzeba płacić. Notabene my liczymy tylko i wyłącznie wpływy brutto, a powinniśmy policzyć sobie te wpływy netto. Jak policzymy, ile musimy wydawać na obsługę tego wszystkiego, to jest znacznie mniej. Aczkolwiek I ile rzeczywiście, tego wraca potem, aczkolwiek rzeczywiście, środki europejskie nam w wielu sprawach pomagają. Natomiast, kto się liczy w Europie? No, Niemcy się liczą, bo mają silną armię mają silną gospodarkę.
0: Czyli ci co dają, nie ci co biorą. Więc
1: my raczej powinniśmy koncentrować się na tym, żeby mieć silną gospodarkę. A jak się tworzy silną gospodarkę? No, kiedyś rzucono hasło, że trzeba ludziom dać nie rybę, tylko wędkę. Słusznie. Problem polega na tym, że dano ludziom wędkę, a nawet nie dano, powiedziano kupcie sobie. I dodano jeszcze, że trzeba dostać pozwolenie na łowienie ryb od państwa. No, to jest bez sensu. Wtedy, w trakcie tego unijnego referendum mówiliśmy, zdobyliśmy samosierę, zdobędziemy i Brukselę. No tylko, jakby szwoleżerowie Kozi Toluskiego musieli być w ZUS-ie, to pewnie nic by z tego nie wyszło.
0: <śmiech> Czyli ZUS umożliwia nam budowę silnego miejsca w Europie? Żebyśmy tak przełożyli. No bo to ZUS
1: umożliwia taki... nam w dużym stopniu akumulację kapitału. Nie ZUS jako instytucja, tylko system emerytalny źle skonstruowany. Mówiliśmy od samego początku, że ten system należy inaczej skonstruować, bo system emerytalny oparty na opodatkowaniu pracy powoduje, że praca jest droga. W momencie, gdy starzeje się społeczeństwo, to ta praca jest coraz droższa, w związku z tym ludzie netto mniej zarabiają. Jak ludzie netto mniej zarabiają, to nie mogą akumulować. Jak nie mogą akumulować, to nie mogą się bogacić. Jak ludzie się nie mogą bogacić, to państwo się nie bogaci i koło mamy zamknięte.
0: No czyli y, trzeba także system podatkowy, nie tylko emerytalny Ale brzmięcie. z całą pewnością. No dobrze, ale tutaj y, jak słucham opozycji, ale także strony rządzącej, bo to są dwa, dwie teorie. Jedna, że musimy być bardziej proeuropejscy i udowodnić Zachodowi, że jesteśmy na Zachodzie, a nie na Wschodzie. I ta druga, że no, my już jesteśmy na Zachodzie i tylko musimy twardo bronić naszych narodowych racji, nie dawać się e, spychać. E, że przede wszystkim to jest jakby kwestia pewnej retoryki retoryki, zmiany nastawienia w Unii Europejskiej, żeby u, Europejczycy w nas uwierzyli. a no, Gospodarka to oczywiście pociągnie, bo dostaniemy na to pieniądze. Kilka lat temu, to był rok
1: 2009, jakieś forum gospodarcze, dyskusja dwóch prezesów, dwóch dużych banków, że kryzys finansowy na świecie, że rząd musi brać pod uwagę te fakty, że musi jakoś wspierać akcję kredytową. Jeden z przedsiębiorców wtedy, bo organizatorzy jakoś się nie zorientowali i pozwolili zadawać pytania w sali, pyta, a co to znaczy, że ograniczycie akcję kredytową, co, kredytów nie będziecie dawać? No i ci banków, no tak, potakują głowami, a on się pyta, a to dajecie? Proszę pamiętać, że 70 prawie procent polskiego PKB to misie, małe średnie przedsiębiorstwa. 70% z nich nie ma w ogóle żadnej ekspozycji kredytowej. W związku z powyższym ten przedsiębiorca mówi tak, kryzysu to nie się Niemcy boją, bo oni bez y, kredytu nie pociągną. My dajemy radę, bo zawsze dawaliśmy radę. Niech tu przyjadą ci Niemcy z nami konkurować. Oni popadają jak muchy. Oni przez pół roku sobie Regonu nie załatwią. I to jest właśnie przesłanie od polskich misi, od polskich przedsiębiorców. Dajemy sobie radę, jak nie będzie się przeszkadzać, będziemy dawali sobie jeszcze lepiej radę. Sięgniemy do czasów przed rewolucją francuską. Colbert się pyta tych przedsiębiorców francuskich, jak wam król może pomóc. A oni mu odpowiadają, nie przeszkadzaj less faire, less passer, pozwól nam działać. I to samo dokładnie jest u nas. Jak będziemy pozwalali działać tym przedsiębiorcom, to oni będą dawać sobie radę, bo nie mają wyjścia.
0: No dobrze, mówisz tak, dlatego że teraz mamy... Yy... Koniunkturę. Fantastyczny rozwój gospodarczy, w dużej mierze dzięki koniunkturze w Niemczech, która jeżeli wierzyć pesymistycznym nastrojom wskaźników PMI, będzie się gwałtownie pogarszała. W Polsce już jeden wskaźnik mówiący o optymizmie, czy braku optymizmu obniżył. I jak nie będzie tego ssania dla polskich małych przedsiębiorców, to ta umiejętność w Regonie im nic nie pomoże. już chyba No to spójrzmy
1: na dane. z Czasów kryzysu. Okazało się, że w czasie kryzysu Niemcy bardziej liczyli pieniądze, czyli bardziej zwracali uwagę na cenę do jakości. No i tę relację potrafili lepiej wypełnić polscy przedsiębiorcy niż niemieccy. Polski eksport do Niemiec wcale się nie zmniejszył. To nie jest do końca tak, że lokomotywa niemiecka ciągnie nasz wagonik. Czasami to jest tak, że właśnie polscy przedsiębiorcy są w stanie wykorzystać niemiecki kryzys lepiej niż niemieccy przedsiębiorcy. Polscy dają sobie radę lepiej, ci mali i średni, niż niemieccy mali i średni. No bo oczywiście ja nie mówię o tych molochach, bo żadna z, z polskich wielkich firm do tej niemieckiej się...
0: Nie umywasz. No chyba, że jest niemiecka wielka firma w Polsce. No chyba, że jest niemiecka wielka
1: firma w Polsce. Ale dlaczego prowadzi w Polsce niemiecka firma działalność, a nie u siebie? No bo e, jesteśmy z jednej strony w centrum Europy bardziej niż Niemcy. Bliżej do rynków rosyjskich, wschodnich, generalnie rzecz biorąc. Czyli transport łatwiejszy. Po drugie, no mamy siłę roboczą. E, w roku. E, w 2004 na forum w Davos taka konkluzja się pojawiła, że kapitał będzie podążał tam, gdzie są zasoby pracy i to wcale nie największe, tylko jakiekolwiek. I właśnie dlatego kapitał, teraz częściej patrzy na Afrykę, wczęś, wcześniej podążył do Chin, a w Europie do Polski, bo tylko my Mieliśmy po II wojnie światowej dwa wyże demograficzne. Jeden, tak jak wszyscy bezpośrednio, po II wojnie, a drugi w czasach Jaruzelskiego. I ci ludzie, młodzi, nieźle w sumie wykształceni, rwący się do pracy, zostali opodatkowani idiotycznie. Wyjechali do Londynu.
0: No dobrze, rozumiem, więcej wolności gospodarczej, więcej przyjaznego systemu podatkowego, zresztą jesteśmy w samej końcówce państw, jeżeli chodzi o przejrzystość i przyjazność podatku, ale ta demografia, no, no bo tego, to ciężko będzie przeskoczyć, tylko zmieniając system podatkowy. Jeżeli to jest ta nasza przewaga konkurencyjna i to ma budować nasze miejsce w Europie, no to samej demografii podatkami nie odbudujemy.
1: No pewnie, że nie, zwłaszcza, że teraz już jest za późno. Można było próbować nie psuć demografii podatkami. Bo w sytuacji, gdy kiepsko było z żłobkami, kiepsko było z przedszkolami, to my doprowadziliśmy do sytuacji, w której kobiety musiały iść do pracy. Ja mi przeciwko temu, żeby kobiety pracowały. Mnie w kancelarii pracują świetne dziewczyny. Problem polega na tym, że część kobiet zmuszono przy pomocy instrumentów podatkowych. Dlatego, że pensje zostały opodatkowane w taki sposób, że jedna pensja w rodzinie, ta netto, absolutnie nie starczała na utrzymanie dzieci. No już w każdym razie nie więcej niż jednego. Efekt był taki, że kobiety szły do pracy, a jak szły do pracy, to nie decydowały się na drugie dziecko. Czyli feministki powinny walczyć
0: o zmianę podatków przede wszystkim, zanim <laughs> będą mówiły o równej płacy. No, generalnie rzecz biorąc, to tak. Euro. No bo to kolejny taki element. Mówiliśmy o systemie opodatkowania wolności gospodarczej, które może zmienić naszą pozycję wewnętrzną, gospodarczą i miejsce w Europie. Mówiliśmy o systemie opodatkowania, który może wpłynąć na demografię, może także na powrót Polaków z zagranicy. No i trzecia kwestia euro. Wejdźmy, przyjmijmy euro, wejdźmy do strefy euro, bądźmy razem z najsilniejszymi państwami Europy, to raz, że będziemy się czuli bezpieczniej, a dwa, że kryzysy będą nam obojętne.
1: Ja zaczynam się gubić, bo Narodowy Bank Polski w roku 2004 opublikował taki raport, że musimy szybko, bardzo szybko wejść do euro. Na konferencji, na której wówczas byłem, podawano przykłady krajów, które strasznie na tym skorzystały, bardzo na tym skorzystały. Grecja na przykład. No, potem jak się już okazało, co w tej Grecji jest, no to niektórzy polscy zwolennicy euro zaczęli tak się jakby wycofywać i mówić, że może nie. Potem znowu powiedzieli, że tak, potem znowu, że nie, a teraz jakby znowu są na tak. Więc ja chciałem powiedzieć, że ja zawsze byłem na nie. Andrzej Sadowski ukuł fantastyczne powiedzenie, że bogactwo kraju nie zależy od koloru farby, na którą zadrukowany jest papier będący w danym kraju środkiem płatniczym. Zależy od przedsiębiorczości, od warunków tej przedsiębiorczości. Zależy od wynagrodzeń, jakie ludziom zostają w kieszeniach. Bo gdyby to samo euro mogło decydować o bogactwie, no to byśmy je teraz wysłali do Wenezueli i nie byłoby żadnych problemów. Ale to nie jest tak, e, I Polka że... Polska będzie przeskoczyła Grecji to...
0: albo Portugalii w dochodzie na, na głowę. Do, tak?
1: Dokładnie. To nie jest tylko tak, że jacyś tam liberałowie mają takie, takie e, poglądy. prostu sobie wyobrazić, że no kogoś, ktoś, kogo nie można posądzać o liberalne poglądy ekonomiczne, Stiglitz albo Krugman, też są sceptyczni w stosunku do euro. Ciekawostka z Friedmanem. Friedman jak był w Europie zaraz po II wojnie światowej, to powiedział, że Europie przydałaby się wspólna waluta. Po czym, jak ją wprowadzano, powiedział, że daje jej 10 lat. No bo zmieniła się sytuacja generalnie rzecz biorąc, więc Friedman zmienił zdanie. Jaki jest problem z euro? To jest pieniądz fiducjarny, czyli oparty na zaufaniu do emitenta. Tym pieniądzu niesłychanie istotną rzeczą są stopy procentowe. No to proszę mi odpowiedzieć, jak ustalić taką samą stopę procentową dla Grecji z jednej strony, Niemiec z drugiej strony i Polski pośrodku. Średnią wyciągniemy? A przecież te stopy procentowe mają niesłychanie istotne znaczenie. Skąd to wiem? No, ja tam nie podzielam specjalnie tego zdania, ale jeżeli w ciągu miesiąca gadamy przez dwa tygodnie, o tym, co zrobi Rada Polityki Pieniężnej i o tym, co zrobiła Rada Polityki Pieniężnej, a Rada Polityki Pieniężnej najczęściej nic nie robi, to znaczy nie zmienia stóp procentowych, a jeżeli zmienia to o 0,25% to, to o czym my mówimy? Jeżeli to jest rzeczywiście tak ważne, to nie da się mieć wspólnej waluty,
0: prawda? No, oczywiście możemy powiedzieć, że to jest ten, ta dominująca pozycja Niemiec, która wygrywa i rzeczywiście euro staje się tym narzędziem do podziału w, w samej Europie, ale euro to jest jeden z problemów, tak? My, pozostając bo, bo w Unii Europejskiej i mówimy, że Unia Europejska nas ciągnie, ale pewnie do czasu. Problemy i na przykład imigracyjne, tak? Kryzys gospodarczy, który przerodził się w marazm gospodarczy od 2008 roku i trudno powiedzieć, żeby ta gospodarka rzeczy Oczywiście szalała w tej chwili w Europie, mając 1,9% wzrostu na średniej w Europie, kiedy w Stanach Zjednoczonych jest 4% wzrostu gospodarczego. Pytanie, czy my jesteśmy w stanie wpłynąć też na to, jako mały, mała Polska, nawet szybko się rozwijająca, żeby ta Europa nas ciągnęła, a nie ciągnęła nas w dół. Ciągnęła nas w górę, a nie w dół.
1: No pamiętajmy o tym, co legło u podstaw Unii Europejskiej czyli europejskiej wspólnoty węgla i stali. To były jak najbardziej liberalne idee, mówiące o tym, że mamy stworzyć wspólny rynek wolnego handlu. Europa zaczęła przekształcać się w twór polityczny znacznie później, a tak na dobrą sprawę, to najwięcej złego zaczęło się dziać po tym, jak wprowadzono euro jak zrezygnowano ze strategii lizbońskiej. Bo przypomnijmy, że jak my przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, to obowiązywała strategia lizbońska, czyli mniej biurokracji, niższe podatki, szybszy rozwój, doganiamy Stany Zjednoczone. Po czym uznano, że instrument, którym jest euro, Posłuży nam do tego, żeby przyspieszyć wzrost gospodarczy, nawet bez zmniejszenia biurokracji, nawet bez specjalnego zmniejszenia podatków. Albo Oka ze okazało się. nie, Podatki w sumie troszeczkę zmniejszono, kiedyś były znacznie większe. Ale, biurokracja, ale biurokracja się rozrastała. Ta unia, na którą głosowaliśmy, to nie jest ta sama unia, której członkiem jesteśmy dzisiaj. Ale czy to oznacza, że mamy powiedzieć, dobra Unia? to ty sobie tam bądź sama, my sobie będziemy sami. Niektórzy zakładają, że owszem, mi się wydaje, że jest coś za coś, że nadzieja na to, iż zostaniemy w strefie Schengen, że nie będzie żadnych barier handlowych między Polską a resztą Unii. No bo przecież nie ma w Szwajcarii, to jest jednak płonna nadzieja.
0: Czyli takie hasło, z którym mógłbyś pójść do Europy, oddajcie nam naszą Europę, tak, na którą o, żeśmy się umawiali. Oddajcie o, Europę. Tak jest. Wielkie dzięki. Dziękuję dzięki. Robert. Z powodzenia na kolejnych spotkaniach. A ja zapraszam Państwa już tradycyjnie na nasz podcast za tydzień.